0: Feira 13 de julho de 2022, começando o Conversando Água número 72. Vamos tentar fazer um programa legal pra vocês, mas tá difícil, tá pesado. Vocês já viram quanto tá custando o pacote de café? Já viram quanto tá o café moído e torrado? Tá caro pra caralho. Alguém me disse ontem que já tá valendo mais a pena substituir o café pelo MD. Não sei se é verdade. Mas dizem que o MD tem as mesmas propriedades aí, estimulantes do café e, aparentemente, o café está tão caro que o MD está mais barato. Alguém confirma essa informação para mim, por favor? Boa semana para todos!
5: Bora começando a água! Hoje, infelizmente, a informação é falsa. A informação é falsa, o MD ainda está caro. Quer dizer, é, ele estimula bem mais do que o café. Né, eu aconselho tomar, aconselho tomar todo dia pela manhã. Mas ainda está um pouco mais caro que o café. Mas logo, logo o café passa, viu? Logo, logo o café passa. Mas sabe o que está mais barato que o café que você pode substituir? Areia. Areia está mais barato que o café. Então, de manhã, se você quiser dar um, um copo de água com areia, está mais barato. Né? Areia suja, qualquer areia daí. Areia. Inclusive, eu, eu descobri uma informação importante para quem gosta de, de super-heróis, viu? Vocês sabem qual é o maior inimigo do Homem-Areia? Vocês sabem qual é? O maior inimigo do Homem-Areia? Vocês sabem? É a mulher gato, porque caga nele.
0: Aliás, por que é que chama mulher gato em vez de mulher gata, né? Tipo, sei lá, mulher gata, você tá implícito aí que ela tem que ser bonita e tal, e mulher gato não, é isso? A minha dica sobre o café é não jogar a borra do café fora
3: tentar fazer pelo menos mais dois ou três cafés com ela. Vai ficar fraco? Vai ficar fraco. Dá pra botar uma suquinha pra ficar mais uma garapinha? Dá pra botar. Dá pra em vez de chamar de café chamar de suco de café? Dá pra fazer. Então a gente vai se adaptando e, e continuamos com, com o nosso café ralo. Eu ainda tenho uma problemática aqui em casa que aqui em casa se toma leite de caixa. Né? Eu ainda faço essa besteira. Eu compro desnatado da vida, zero lactose para diminuir, mas eu ainda tomo essa porra. Eu gosto de vitamina e tal. O Francisco também é a mesma coisa coisa, minha mulher a mesma coisa. E honestamente, tá melhor ter uma vaca dentro de casa do que ficar comprando esses, essas caixas de leite, porque puta que pariu. Agora mesmo eu tô partindo pra experiência de comprar é, o, o leite em pó, né, de uma qualidade boa, desses que não é esses, esses conjuntos de soro de leite em pó, pra tentar fazer mais as vitaminas com leite em pó e água mesmo do que comprar o leite em caixa pra ver é mais barato, porque meu amigo tá foda. sério eu tenho um amigo, outro advogado também, Carlos Bomba,
5: Carlos Bomba, morador lá de Rio Doce, teve um filho que o filho dele tinha alergia à lactose normal e tinha que comprar um leite especial, um leite de cabra, porra toda, o leite era caríssimo. E ele, ele fez isso, comprou uma cabritazinha, botou no quintal. ele tinha uma casa, né? Comprou a cabrita todo dia lá e, 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 e ordenhava a cabrita. E disse que foi um momento muito feliz na vida dele, esse momento que ele ordenhava essa cabrita. É, e eu fazendo você fazer isso também o problema é o apartamento né? o apartamento talvez o, o lugar não seja adequado mas a vaca também, você tem que botar muita, muita coisa ela vai cagar muito mas você também pode aproveitar o, 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 esse adubo da vaca né? para fazer aí uma horta na sua casa também pode ser também que você é, curta bastante essa experiência
0: Teste, faça o teste Olha aí o podcast começando com grandes ideias aí para salvar o bolso do brasileiro Eu sempre fiquei muito intrigado, inclusive Na quantidade de café que sobra no, no filtro de papel Depois que você faz o, o café na, na máquina, né? na cafeteira, porque, porra, sai o café, mas fica muito, muito pó ainda, não é possível que aquilo ali não sirva para fazer mais café, e a gente pode aí juntar as duas ideias de cereja, porque eu acho que se pegar aquele pó de café que tá no filtro e colocar umas colheresinhas ali de, de leite em pó, você bate aquilo ali, mexe com água, bota no micro-ondas pra esquentar, quer dizer, se você tiver dinheiro para pagar energia, né, se não você esquenta no forno, de, no, no, no fogão de gás... Que ainda é mais barato, apesar do preço do bujão do gás também estar tá um absurdo E aí vira um cafezinho com leite quentinho Eu acho que se você já usa pouco café no seu café com leite Por que não reaproveitar esse pó e bater e pá? Vocês entenderam, né? Tipo, sei lá, enfim Por que não substituir o
5: café por garapa? Porque o café deixa você agitado A garapa, né? Segundo a crença popular, a água com açúcar, né? Deixa você mais calmo, é uma maracujina natural então você, em vez de estar agitado, você vai ficar adormecido, no torporo, né? dentro da situação que estamos vivendo, eu acho a melhor opção.
4: Paulinho, evidentemente você não está por dentro do preço do açúcar. Aqui em casa é pior ainda que a gente compra aquele açúcar demerara. Meu irmão, é muito caro.
5: É, mas se você pensar, o café também tem que pôr açúcar, né? Quer dizer, quem são os, assim, tem os puristas do café que bebem sem açúcar? Que dizem que é o correto. Eu não sou apreciador de café, mas aí é, se o açúcar tá caro também, o jeito que tem é
6: uma só água mesmo. Olá, olá, bom dia pra vocês, conversando água. Se bom dia é aquela coisa assim, tentem, né? Então, vamos lá. É, café, eu não posso deixar de tomar café. Quando eu deixo de tomar café por algum motivo, sei lá, alguma doença ou algum outro lugar onde não tem café e eu passo uma semana, duas sem tomar café, o que acontece é ele começa a ficar doente. Eu fico meio gripado, meio fudido, meio mole, sabe como é? Meu febril, assim. E eu passei anos pra fazer essa relação, que eu nunca fazia essa relação. Depois eu descobri que... Quando eu paro de tomar café, eu simplesmente fico doente, então eu não tenho esse problema, eu, eu tenho esse problema, então eu vou, eu vou abrir um Patreon para ver se as pessoas podem começar a me mandar dinheiro por mês para pagar meu café, para não ficar doente, acho que é uma, boa, né? é uma boa causa.
4: Realmente, Paulinho, aí você tem um ponto, porque eu só tomo café com açúcar, então são dois gastos, faz todo sentido.
6: Até porque o correto é uma palavra muito forte, né? E quem diz o correto é porque já tá errado. Então, né, não é isso, né? Até porque a gente vai tomar esses cafés que a gente compra hoje de...
2: 10 reais <risos> é,
6: né? baratinho, 10 reais então, sério, esse café você tem que botar açúcar, né velho é que nem pizza de, de, de bom preço, né velho um, Que não é pizza, aquilo é um sanduíche aberto você dana na ketchup e mostarda e maionese porque é mais gostoso, porque é o que você faz no sanduíche aberto ou fechado, então existem né, gradações de coisas então velho, porra, aquele cafezinho com 8 colheres de açúcar de manhãzinha é maravilha, velho
0: aí você tá certo, Fred, a função do açúcar em excesso, em qualquer prato ou bebida da culinária o bebi, bebinária existe be como é que é a culinária de bebida? Não sei é, da gastronomia brasileira. É a função do açúcar, como eu estava dizendo, é exatamente é, anular o gosto ruim das coisas e nivelar por baixo qualquer cenário. Então, você que está acostumado a tomar um café mais chique, aí um três corações de não sei onde, e está achando caro, compre o mais vagabundo e meta açúcar dentro. Véio. Você não vai notar a diferença. É igual a vinho. Sabe, vinho, o segredo para você tomar vinho vagabundo é gelar o vinho. Quanto mais gelado, mais iguais os vinhos ficam. Aí você não, não faz... Se bem que uma pessoa média também não sabe muita diferença de um vinho de 6 mil reais para um vinho de 60 reais, né? Tipo, é, pouca gente vai saber. Mas, estando gelado, ambos os vinhos de 6 mil e de 60 reais são exatamente a mesma coisa. Vá por mim.
2: Bom dia, Conversando Água. Eu sou essa pessoa... Que não coloca açúcar no café. Mas não por causa daquilo que Paulinho falou de ser purista e preservar o gosto do café. É realmente só porque foi o jeito que eu aprendi a tomar mesmo. Então eu não tenho esse gasto com açúcar. Olha que coisa boa. Porém, uma coisa que eu adoro fazer fica a recomendação pra todo mundo testar. É colocar um pouquinho de canela. Canela em pó ou se você for muito chique pegar um negócio e ralar. No... No pó de café que você põe no filtro sabe? E aí passar o café junto com canela Pô, fica muito bom Eu não sou purista de café Mas eu sou purista em dia de dica E eu acabei de dar uma dica na quarta-feira Em vez de na sexta Desonra pra mim, desonra pra minha família e desonra pra minha vaca. Pô, Dante,
6: candela no café do caralho. Agora sim, também canela é boa em qualquer lugar, né, velho? Eu saio metendo canela em tudo que é canto, velho. Não quero nem saber, meu irmão. Então, a dica é bota canela, velho. Foda-se, tá ligado? É isso aí. E William, a relação do, da classe média com vinho é essa, né, velho? Inclusive, na verdade, se você for ver, fizeram, tem vários estudos aí duplo cego que mostram que a pessoa não sabe identificar o que é um vinho bom e o que é um vinho médio. Ruim não, né? Porque também se tu pegar um capelinho em Santa Felicidade, vai ser foda. Mas assim, um vinho, um vinho médio e um vinho bom, um vinho, né? Velho, se você fizer duplo cego valendo mesmo, ninguém sabe identificar, sabe como é? É bom você comprar carne se você tiver dinheiro, porque seu cérebro vai fazer você gostar mais dele. Então isso é real. Mas que é, é objetivamente diferente, assim, no gosto, já é, meu irmão. Então vai lá, meu irmão. Compra, vamos, vamos viver de loma super gelado, é isso aí. Tá bom, tá bom. Não super gelo seu loma, não. Pode tirar até da prateleira, que ele é gostosinho. Eu gosto da prateleira direto, assim. Quentinho morninho. Hum, delícia.
4: Oxi, eu digo pra vocês com toda certeza que passou de 100 reais, eu não sei mais qual é a diferença do vinho. Pra mim, um vinho de 80 reais já é um negócio caríssimo, caríssimo, eu já acho assim, estratosférico. Eu tomo vinho de 40, de 30, numa boa, tem isso não, não precisa nem gelar, melhor de tudo é isso. Quer dizer, eu gelo, né? Não precisa virar um picolé, mas eu gelo. Aliás, eu tenho uma amiga que ela tá fazendo o último módulo do curso de enologia na Universidade da Espanha, né? Esse curso não tem nem no Brasil esse último módulo, assim, para ela fazer esse último módulo. Tem que ser em Londres ou na Espanha, sei lá o que, bem chique. E ela diz que vinho bom é o que você gosta de tomar. Eu peguei ao pé da letra. Inclusive, ela fala que é muito, uma coisa muito sabida que as pessoas podem fazer é procurar vinhos baratos que elas gostem de tomar, preços acessíveis, degustação fácil, que não precisa pensar tanto em harmonização, vinhos simples para o dia a dia. Eu adoro essa teoria dela. Inclusive, ela é uma pessoa, embora de posses, econômica. Então já ajuda mais a gente.
0: Isso, só complementando o conselho da sua amiga, você pode comprar uma vez na vida assim um peramanca, uma coisa assim mais cara, e aí você guarda com muito cuidado a garrafa. Né? e preserva, obviamente, o rótulo que é a parte mais importante, porque quando você for fazer foto no Instagram, você usa essa garrafa, mesmo que você esteja tomando um vinho do mais vagabundo possível, porque o vinho caro serve para isso também né? serve para ostentar, então assim se você é dessas pessoas que coloca tudo no Instagram, tenha uma garrafa de vinho cara e tome vinho barato, esse é o meu conselho
4: Olha o William também pervertendo o dia de dica, dia de dica é a sexta-feira, mas assim como o Dante está aqui o William dando dica na quarta
6: Inclusive, William, esse sistema foi executado com muito sucesso por um amigo meu, que ele trabalhava na Ambev, acho que na, na época a cerveja boa era Boêmia, né? Que a gente passou por várias fases, né? Então, ele trabalhava na Ambev e ele não podia comprar Boêmia. Então, o que acontece? Ele tinha uma porrada de garrafa de skin, eu acho que a era da Ambev, sei lá que porra era que ele tinha. Uma porrada de garrafa vazia da Ambev, né? Ele trabalhava lá, era fácil. E aí tava rolando nos fundos da casa dele toda uma máfia de a galera chegar com a Boêmia, abrir e botar na garrafa da, da porra lá da Ambev, que eu não sei qual era e servir para todo mundo, entendeu? Então, rolou a noite inteira isso e foram muitas e muitas e muitas cervejas então é uma dica que realmente funciona, eu presenciei e foi excelente essa noite.
0: Fred, eu não acredito na sua história, porque nunca houve uma época em que Boêmia era cerveja boa, muito menos você abrindo e despejando dentro de outro recipiente e assim perdendo metade do gás da cerveja e das propriedades. Imagina, você pega uma cerveja e virar todinha dentro de outra garrafa de cerveja e então tomar, aí sim é que é um inferno, amigo. Boêmia piorada, cara. Eu não posso acreditar que isso é verdade.
4: William Paiva, você é um bebedor de cerveja neófito. Boêmia já foi a melhor cerveja desse país. A sorte de ser velho é isso. Eu testemunhei o auge da boêmia. E da original também, viu? Aí a Ambev comprou as duas e fodeu a porra toda.
6: Obrigado, Diana. Obrigado, Diana. Eu já tava pensando de novo que eu tava com a memória zoada. Mas, porra, eu acho que talvez seja o William, né? Então, obrigado. Obrigado. Eu me lembro da boêmia, era foda. Eu só comprava boêmia porque eu, eu tinha posses naquela época e eu só comprava boêmia porque era boa pra caralho. Quer dizer, na, em comparação, né? E por falar em memória e lembrança, eu vou agora iniciar um novo quadro nesse programa, que é Errata 20. Esse ouvinte, por sinais, ele manda um errata por semana Porque vocês erram pra caralho E eu tentando convencer ele a mandar áudio Eu já ia começar o programa, o, o quadro, né? Eu dando a errata Mas aí ele mandou esse primeiro, primeiro errata então vamos botar, botar logo na abertura do programa Esqueci, lembrei agora que a gente como é, começou a, a chafurdar na nossa memória louca Então lá vai É
1: tu
6: ouvinte Pô galera, o Hotel Seixas era
3: lá em Olinda Ao lado do Fórum de Olinda Na realidade eu acho que ficava entre o Fórum e o Ministério Público o que ficava lá em Boa Viagem, Barra, em Biribeira, junto ali da General MacArthur, na Transversal, era o Sunshine. Vocês até falaram, quando alguém, eu não me lembro qual foi o nome de quem falou, quando falou lá o do Sunshine, eu pensei que ia cogerir, que o, que o Sunshine é que era ali junto da Antônio Falcão, mas não, né? Vocês estão com Alzheimer tudinho
0: aí, viu? Isso aí, ouvinte, você tá certo, obrigado pela errata, mas o importante é que a gente meteu muito nos anos 90. Não é isso aí, gente? Aproveitando que o podcast tá uma zona cheia de dicas já no começo, eu vou fazer uma coisa que eu não aconselho ninguém a fazer por aqui Que é voltar assunto E vou falar da história aí que alguém disse que é melhor ter uma vaca em casa Do que comprar leite de caixinha Eu acho que isso é mentira Porque nessa semana eu presenciei a ordenha de uma vaca por três dias consecutivos e vos digo, velho, criar uma vaca é uma tromba, cara. A vacaria é um mar de merda e lama misturados. Tudo bem que aquela merda vira o fertilizante que vai fazer crescer o capim, que vai alimentar a vaca, que vai cagar, então é todo um ciclo. Porém, meu irmão, fuja disso aí, velho. Quando eu vi o cara ordenando a vaca e vi as condições que você tem que criar para a vaca crescer feliz. Eu dei, graças a já que existe a caixinha Tetrapark. Devia ter um prêmio Nobel, se não é que, que, que já deram, para a pessoa que inventou essa caixinha. De, o, o processo de meter o leite da teta da vaca direto na caixa e vender para você. Porque, velho, fora aqui a vaca fica muito desconfortável com essa história de de ordem, Eles têm que amarrar as pernas da vaca, porque senão é coice para todo lado. Não sobra leiteiro, não sobra balde de leite. E sobra coice até para as criancinhas que estão na fila com o copinho lá com a chocolatada genérica esperando para encher de leitinho quente. Então é isso, velho, é, respeitem a vaca aí, né, não, não, não consumam leite, né, esse é meu conselho, oh, outro conselho, no começo. não consumam leite, não acho que o ser humano adulto deva consumir um produto que a natureza criou para uma criatura que com seis meses de idade vai ter 300 a 400 quilos, né, não deve ser bom pro ser humano, eu consumo leite, mas o meu conselho é não consuma. Cara, foi o ouvinte que tá corretíssimo aí, fui eu que falei
5: Fui eu que meti essa errata aí, confundi Sanchar com Seixeres, o que é top, completamente perdoável, haja vista o tanto de tempo que já se passou e o tanto de maconha que eu já
3: fumei de lá pra cá. Eu fico feliz pela errata, eu acho que se manter esse quadro, metade do podcast vai ser áudio de errata, mas a gente segue firme, porque o que basta não só a informação, mas a desinformação também, e eu concordo com o Will, a gente metia gostoso na década de 90, porque a gente sabe de tudo de motel. Sobre esse negócio de leite de vaca, de tirar leite da vaca, é, toda vez que eu me lembro desse processo de ir lá da vaca, dos coisas e tal, eu sempre me lembro do meu pai. Meu pai nasceu em Caraúba Torta, né? Que fica ali pro lado de Lagoa do Carro, pro lado ali da terra de Paulinha, ali de Limoeiro. E meu pai falava muito sobre a infância dele, essa questão de acordar cedo. Na época lá se plantava muita coisa, não só cana como é hoje, mas chegava a se plantar até algodão. Meu pai disse que colhia algodão, que era uma das coisas que ele mais gostava. Mas ele sempre relatou para mim... Que de manhã cedo ia ele, o pai dele e o outro irmão, que era mais novo do que ele, para tomar leite de jumenta. Aí tu imagina ordenar uma jumenta e a jumenta resolver dar um coice. Vê que belezinha. Ei porra! me lembrei agora do momento histórico que nós estamos vivendo nesse momento com o telescópio James Webb. As imagens ontem que foram divulgadas é, de galáxias e galáxias com a nitidez realmente fantástica, infravermelhos e pá, uma coisa fuderosa Cada imagem bonita, porra. Agora eu queria dizer uma coisa. Eu me lembro que quando eu tomei chá de cogumelo, eu cheguei a ver umas galáxias daquelas, assim, brilhar na minha frente. O James Webb tá mostrando o que algumas drogas já mostram pra gente há muito tempo. Ô,
5: oh, rapaz, seria? Eu não sabia que teu pai era de caraúba torta, não, rapaz. Perto de Lagoa do Carro, pouco depois de Lagoa do Carro, ali entre Campa Alegre, Gamileira, Lagoa de Mosquito, como de Macaco, Rebato Foice, né, meu? Cédulo, Cuba... Terras, terras maravilhosas, né? aquelas paragens, são umas paragens inesquecíveis para quem já caminhou naqueles verdes campos, quando estão verdes, claro. E ali, ali é um polirreferência em leite de jumenta, viu? Se você chegar em Carpina, se você reparar ali, logo depois do trevo de Carpina, para quem pega para Nazaré da Mata, é, Tracunha hein, e Adjacências ali, Vicência aí e, e, e Timbaúba E vai bater lá em Em, em Cambutanga Anta, Depois daquele trevo ali, você vai ver logo uma, uma, Um cartaz grande Vende-se leite de jumenta
3: Ainda hoje lá é um referência leite de jumenta Que eu nunca tomei, mas dizem que é maravilhoso Pois é, Paulinho, eu fui lá uma vez né? Uma vez que ele Fizemos uma viagem dessa pra pela... ele lá relembrar sua infância e tal, não sei o quê porque eu acho que ele ficou por lá, acho que até uns 9 anos de idade dez anos de idade até meu, meu avô vender as terras que tinham lá e veio embora pra Recife aí ele mesmo é apaixonado pelo lugar, a infância dele lá realmente ele tem lembranças fantásticas da escola que ele estudava, que era de uma tia-avó dele e tal, mas essa questão do leite de jumenta realmente é famosa, ele toda vez fala sobre isso amiga. e o lugar é muito bonito, foi massa quando foi lá porque ele revisitou a casa que ele nasceu e tal, é bem bacana é um lugar bonito, eu tenho vontade de voltar lá e levar ele também de novo.
0: Atenção agora para mais um momento. Você sabia! E você sabia que se o Qatar não fosse um país tão quente feito um inferno e não fosse na Casa do Caralho, a gente estaria tendo Copa do Mundo agora, hoje, nesse momento.
5: Lamentável essa postura geográfica do Catar então. Viu? Porque eu estava precisando de um feriado hoje. Né? Se tivesse jogo do Brasil, né? Porque quando tem jogo do Brasil, se bem que a seleção anda meio demoralizada. Mas assim, de toda forma a gente ia folgar, né? Porque o brasileiro é um feriado. O brasileiro ele busca tudo pra feriado e, e, e ia assim, ser. Eu tô precisando de um feriado, eu, é um desabafo. Inclusive eu quero começar uma campanha aqui pra acabar com esse negócio de semana de cinco dias úteis. Então de preferência, o feriado devia ser na quarta-feira, porque quebra a semana no meio. Então você tem dois, segunda e terça, mete o feriado na quarta. Dá aquela folgada gostosa. Aí vem a quinta, que já não é larga de coisa. E sexta-feira a pessoa já chuta o pau
6: da barraca. O feriado na quarta-feira é ideal, né, velho? Porque aí você está saindo da segunda aí do a, a, domingo, né? A segunda já não vale porque é saindo o final de semana, né? A terça já é começando o, o outro feriado, então também já não vale. E aí a quinta também já é saindo de um feriado e a sexta já é entrando no outro, ou seja, é, acabou. É isso aí. Melhor ideia.
3: Eu confesso que eu não estou criticando, criticando a posição do Catar, geograficamente falando, é, até porque o fato da Copa ser em novembro vai ser depois de eleição. E isso vai ser uma coisa boa no momento que nós estamos vivendo, né? Você imagina a gente estar tá tendo que viver a Copa agora antes das eleições. Eu acho que seria muito mais problema.
5: Nisso daí eu concordo com você, Bruno Serejo. E agora com vocês, Minutos de Sabedoria com The Fat Coach. Quando o um mundo pesar nas suas costas, quando todos os seus problemas parecerem sem solução, e a vida for um grande labirinto sem saída. Lembrem-se. A sua cama não te pede para fazer nada. A sua cama nunca te julga. A sua cama sempre estará lá para você. A sua cama é muito legal.
0: Trazendo agora um pouco de notícia internacional para vocês. A gente falou aqui que a Tailândia liberou aí o plantio e o uso da cannabis na população. E aí rolou uma coisa muito curiosa lá. Cientistas resolveram alimentar, fazer uma experiência e colocar cannabis na alimentação de galinhas. E aí eles fizeram um grupo de mil galinhas que se alimentaram com ração misturada com cannabis. Não sei qual a proporção, então, por favor, não tentem fazer isso em casa. E outras mil galinhas que se alimentaram com a ração normal. O resultado é que as galinhas que se alimentaram com cannabis se mostraram mais fortes, se mostraram imunes a gripes aviárias e isso reduziu muito o custo de medicamentos que os criadores de galinhas tinham que usar nelas, enquanto as outras mil galinhas que se alimentaram normalmente, tiveram vários surtos de gripe aviária, que eu descobri que é um negócio comum a galinha ficar gripada, e aí tiveram custos com antibióticos e toda aquela coisa normal é, nas galinhas que não se alimentaram com cannabis, né? e fora que disseram que a carne da galinha fica mais gostosa, mas você não fica mais doidão é, que não fica nada doidão, porque não tem traço, nem né, de canabidiol, nem de THC, nem de coisa nenhuma. Mas é isso, as galinhas da Tailândia estão comendo cannabis e ficando mais fortes outra coisa importante que eu descobri ontem é que os cientistas divulgaram que os ácidos extraídos da planta da cannabis é mais eficiente que vacina no combate à infecção de covid nas células humanas pelo menos em testes de laboratório realizados né? obviamente que isso aí ainda não está disponível e não é conclusivo mas imagina só se cannabis for mais eficiente que vacina eu só não entendi né, qual é a duração dessa eficiência? aí? Porque também, né, imagina, a vacina dura sei lá quanto tempo? Um ano, e aí você tem que reforçar, né? Se a eficiência da cannabis for o tempo de uma lombra aí eu acho que não vai, não vai valer muito a pena, não. Senão a pessoa tem que passar a vida alombrada para não pegar Covid. Já pensou? Vai entrar no lavador, vai, vou fumar umzinho aqui para ficar imune. E aí segue nessa. Né? Vai ser a desculpa de muita gente, inclusive. Não sei.
6: Mas eu posso confirmar essa informação, porque no estudo muito sério que a gente fez em Angola durante o ano. É, na técnica de observar os amigos, a gente notou que quem fumava maconha enlouquecidamente é, não pegava malária. Era simplesmente isso. Existia uma correlação muito forte entre os maconheiros cereais enlouquecidos e não pegar malária. Então, é realmente um... Parece que existe aí um fundo de de verdade, e a gente podia ter publicado esse paper, mas a gente engoliu mosca
0: Alguém de vocês já engoliu uma mosca de verdade? aí Não tô falando daquela mosca que pousa na cerveja e você bebe a mosca junto com a cerveja, não tô falando mosca mesmo, mosca vem voando e tal você tá falando, ela entra na sua boca e pimba, engoliu Alguém? Rapaz, sobre essa parada de
3: canábis ser mais forte que vacina, eu já tô imaginando aquele posto de saúde tocando Bob Marley naquela roda bem grande, todo mundo fumando maconha passando o beck um pro outro, sorrindo isso vai ser genial. Esse parada de engolir mosca, mosca não, mas uma mariposa já, já deu aquela entrada e eu cuspi na hora, assim. Não é nem pra o gostinho rapidinho, não. Mas mariposa já, mosca não. que eu vou te falar é outro bichinho que voa mal pra caralho. É desses bichos que deram asa, deram autonomia de voo, mas puta que pariu, voa mal pra cacete.
6: Agora o que aconteceu comigo, não da categoria essa de comer, na, tomar na cerveja, né? Foi na verdade uma bacatada. Aquelas batidas assim, né? Que parece uma vitamina. Eu comi, tinha uma formiga daquelas grandes, sabe aquela formiga marrom grande que tem assim? E, velho, quando eu botei na boca aquela formiga, eu senti todas as patinhas, todas as juntas, todas as antenas. Eu senti a formiga inteira da minha língua, velho. Foi o raio-x daquela porra. E eu passei um ano sem comer bacatada por causa dessa porra. Foi
5: foda. Como um bom eu cheguei atrasado pra dizer que a coisa é da santa natureza. Da natureza é uma Tá maravilhosa, gente. Meu Deus, Deus do céu. Veja a galinha. Eu queria comer um galeto desse aí, um galeto canábico desse aí, pelo amor de Deus, na Falândia. A galinha tudo doidona, hein? Tremendo dreadlock nas né? galinhas na viário, porra. As outras tudo gripada e as outras galinhas falando, xixi, minha irmã, a gripada de novo, qual é? A vacilando.
2: Falando nisso, um papo que pode parecer de chapado, mas infelizmente não é. Alguém sabe dizer se as línguas escritas em ideogramas, o coreano, o chinês, enfim, tem uma maneira de aumentar um som? Tipo, a gente que quando tá escrevendo e quer dar uma ideia de ah, a gente só coloca vários as na palavra, eles têm um jeito de fazer isso. Porque eu acho uma coisa importantíssima da comunicação escrita na língua portuguesa e nas línguas que usam o alfabeto romano, né? Porque se eles não puderem fazer isso, tipo... Que triste, sabe? Bem, se alguém souber, eu gostaria muito de saber a resposta. Se algum ouvinte souber e quiser mandar um recadinho, por favor. Porque isso é uma dúvida de extrema
0: Ô Dante, eu não entendi direito não, tu quer saber se, como é, se dá pra aumentar o volume do que tá sendo falado é, é, multiplicando os caracteres românticos, como é que essa história aí explica direito? Eu não entendi não eu acho que os ouvintes também não entenderam
2: Lógico que os ouvintes entenderam William, os ouvintes do Conversa Água são as pessoas mais inteligentes que temos entre nós, mas não é uma questão de volume é uma questão de som de, de, de tempo falando o mesmo som, de tempo pronunciando o mesmo som, se você quer falar uma coisa por mais tempo tipo tempo se você fosse escrever isso, você ia colocar um monte de óis na palavra tempo, sabe? É, e eu tô pensando se tem como fazer isso eu tô pensando, tipo, eu quero saber bater essa curiosidade, se tem como fazer isso numa escrita que não é de caracteres romanos, porque eu acho essa coisa de você botar várias vogais pra aumentar o tempo de, do som uma coisa muito importante é, e aí deve ser muito triste não ter esse recurso na sua língua, entendeu? rapaz, eu não
6: sei como é que faz não, mas qualquer um que já viu algum mangá escrito em japonês sabe que eles têm muito mais expletivos gráficos do que a gente viu velho, porque puta que pariu então vai catar o um mangá que tu vai descobrir como é que é.
0: Quem já viu filme-série coreano sabe que eles invariavelmente esticam o final da, de toda palavra. Não sei porquê, mas se você já ouviu no, no idioma original, sabe que toda palavra coreana termina com ai É sempre assim. Agora eu me lembrei que tem uma série que eu assisti a primeira temporada, que eu não sei se é norueguesa ou dinamarquesa que agora eu assisti a segunda temporada e, e eu achei o primeiro e lembrei porque é que eu achei chata a primeira, é que o oi na língua deles é uh. e aí, porra, eles falam muito oi porque eles trabalham num, numa editora de livro lá, to... toda vez que a mulher chega eles se cumprimentam e a mulher passa assim, tipo no começo do episódio sempre cumprimentando porra, cumprimentando caralho, cumprimentando todo mundo e ela fica uh. aí o outro, uh. aí uh. 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 daqui que começa e já tá puto com isso Agora, se você pensar bem, numa luta
5: entre Jaspion e Jiraya, quem venceria?
2: Não, então, deixando preconceitos com asiáticos de fora, Fred, eu concordo contigo totalmente, cara. Eu acho que o mangá, o quadrinho japonês... Eu não conheço muito do Manhua pra falar do coreano, mas o quadrinho japonês... Ele é muito desenvolvido visualmente. Ele toma liberdades gráficas muito mais interessantes do que o quadrinho ocidental. Principalmente. Pelo menos os grandes quadrinhos ocidentais, né? Marvel, DC, enfim. Só que. Eu tava pensando mais numa coisa corriqueira, sabe? Fazer um tweet. Num tweet eu quero dizer, caralho! E aí eu vou colocar vários as. eu não sei se... Enfim, seria uma coisa mais assim. Não parar pra fazer um puta desenho foda, estilizado, interessante. Que expressa uma emoção.
6: Rapaz, qual foi o filme que eu vi um dia desse? Que era oriental também. E que, sei lá, parece que... É, não era yeah, sei lá. Ou sim era no. E aí era o filme inteiro, velho. Você... Você, você tava lendo a legenda, obviamente, mas era muito chato, velho, porque a pessoa fazia yeah, mas aí era não, sabe qual é? Porra, foda isso. E essas línguas, algumas delas, eu não sei se todas em quais, mas parece que a, a, a forma da pronúncia, você muda o significado da palavra, né? Então, tipo, o yeah é, sei lá, riacho. E yeah é um rio caudaloso, sabe qual é? Sei lá, é bonnoreá. É uma... Morrinho aí... Monanoia! É uma montanha, tá ligado? Não tem
2: isso, não. Eu acho que tem essa parada aí, velho. Eu costumo ficar mangando de quem lê mangá, chupando manga. Então, Paulinho deu o um exemplo perfeito, Fred. É exatamente isso. Você muda o som da vogal e produz uma palavra diferente. Que nem vovô e vovó, ou manga e mangá. É... A diferença é que eles, em vez de ter dois ou três sons diferentes pra cada vogal, que a gente tem em português, eles têm seis... Mas não é tão diferente assim. A lógica é a mesma.
5: Não devia mudar esse nome aí pra Jibi Oriental. Ou quadrinho japonês. Ou quadrinho coreano. É melhor oriental, né? Porque aí engloba todos os tigres asiáticos. Porque mangá, velho. Mangá complica. E outra coisa, por que aqueles olhos gigantes redondos se os orientais são conhecidos fisicamente por suas características de terem os olhinhos puxados que eu acho um charme, inclusive, bonitos, e por que eles desenham os personagens com aqueles olhinhos grandão daquele jeito? não dá para entender isso
2: é, Paulinho, essa questão é interessante porque o Batman, por exemplo e o Superman e o Wolverine eles são todos fortões e abdomens definidos e trincados quando os estadunidenses são conhecidos por ser obesos então é complicado essa questão aí né?
5: é verdade Jovem Dante, é verdade olhando por esse lado aí sabe o que eu me lembrei agora? eu me lembrei de um quadrinho que um amigo meu fez né, com vários, vários super heróis do mundo todo Transformers e não sei o que e, não sei quê. e embaixo, embaixo assim tinha um índio pequenininho né, e todos os super heróis estavam, estavam é, como defendendo o mundo de uma invasão extraterrestre sei lá embaixo tinha um índio, um índio pequenininho assim, e da, da boca do índio saiu um balãozinho dizendo assim, o índio brasileiro veio só para ver o Buru
3: Então, o olho grande do mangá, assim como o abdômen dividido dos super-heróis estadunidenses, são exatamente para refletir aquilo que a comunidade estadunidense e japonesa não tem?
0: Isso aí, Cerejo, o nome é projeção dos desejos, por isso que, por exemplo, as mulheres japonesas dos mangás e animes têm peitos gigantescos, justamente porque isso não faz parte aí da tradição genética japonesa que tem, até onde eu sei, os peitinhos pequenininhos. E eu titubeei um pouco aí no áudio anterior, porque na hora que eu estava falando dos peitinhos da japonesa, passou uma mulher de olho puxado, assim, uma senhorinha de olho puxado na minha frente olhando para mim, que eu tenho certeza que ela não estava ouvindo o que eu estava falando, mas pareceu que ela estava entendendo aí que eu estava falando do, dos seios nipônicos.
2: Eu acho que tem projeção de desejo, mas eu acho que também tem muito de de cultura do que cada cultura vê como importante na hora de transmitir mensagens visualmente no história a cultura ocidental vê como mais importante esses corpos fortes estilizados de uma maneira entre muitas aspas realista é... e a cultura oriental vê um um peso muito maior nas expressões faciais e no exagero e etc, e na hora de contar uma história visualmente, essas duas maneiras diferentes de estilizar é, a realidade para passar a narrativa vão ser mais importantes agora, claro que, que tem coisa muito tipo, muitos mangás não, evidentemente não são todos, mas vários tem mulheres com peitão e tal e tem muitas cenas com energia sexual altamente intensa em quadrinho ocidental por Muita coisa dos X-Men principalmente e, e por aí vai Mas eu acho que tem muito, não só a projeção de desejo Como o que cada cultura vê de importante na hora de passar ideias visuais e contar a história
3: Eu confesso que eu nunca fui consumidor de quadrinho, de mangá não e cheguei a ver desenhos de mangá porque passava até na velha manchete e então tal, não sei o quê. Mas eu confesso que eu achava meio agoniante aqueles é, quadro a quadros parados assim, com aquela expressão única e só os tracinhos passando na cara e aquela boca aberta grande e ó, e... Aí daqui a pouco vinha aquele golpe e batia, daqui a pouco fazia só aquela cena única e pá... Aí mudava só os tracinhos em umas cores ou outras... Eu achava chato, velho... Porque era um pouco muito daquilo... E eu acho que eu já estava acostumado com a agilidade de um Tom e Jerry... Do pica-pau da vida... Esses outros desenhos... Até mesmo de outros super-heróis como a Liga da Justiça... Como a gente já falou em outros... Em outro, pod... em outro episódio do nosso podcast aqui...
0: É, Sérgio... Tem umas animações é, japonesas incríveis... Mas essas que passavam na TV... né, a animação comercial mesmo... É praticamente
2: um powerpoint, a pessoa escaneia
0: o quadrinho lá, bota um quadrinho atrás do outro, faz o som e é isso aí, assim, movimentação é uma porcaria mesmo.
2: Cara, isso tem muito a ver com o formato que o um anime é produzido e lançado, porque recentemente começou a, a entrar nos animes uma forma de produção mais ocidental, de fazer as coisas em temporadas e lançar a temporada, seja ela inteira ou um episódio por semana e tal e depois acabar, mas esses grandes animes antigos, é... antigos assim, anos 90, 2000, Dragon Ball, One Piece, Naruto, eles faziam basicamente um capítulo de mangá, era um episódio do anime, e no mangá dá para agilizar muito mais as coisas, então 20 minutos é muito mais tempo do que se precisava para contar essa história E aí eles precisavam Alongar os episódios Infinitamente, às vezes Até fazer episódios Que tinham história que não tinha no mangá Os famosos fillers, ou seja O preenchimento, preencher ali Uma semana ou algumas Semanas de episódios que não Estão na história oficial do mangá Porque eles precisavam ali de conteúdo Toda semana e por isso essa linguagem Muito arrastada, mas isso tem mudado muito recentemente
6: É, mas assim, tipo He-Man, por exemplo Era um poitão da porra e outra coisa, né
2: Tinha, um, tipo, 20
6: desenhos 20 ações de movimento que eles usavam Ali em recombinação durante todas as animações E todos os desenhos, todos os episódios, né Só isso e você contar aquelas que tinham antigamente que era também de Hulk, Homem de Ferro, sei lá que ali era foda, tá ligado? Lembra que o boneco era paradão assim, vou correr, aí era cartelinha assim, dura andando pela tela, só a boca mexia e olha lá, velho, então porra, meu irmão, assim, foi uma época difícil pra animação e eu tô com Dante aí, que eu acho que é uma questão muito mais de expressão cultural do que de compensação mesmo não, acho que essa questão mesmo de, de, da forma como eles se expressam. Agora, também, se você for ver, tem muita coisa misturada, né? Porque o japonês, assim, como ele é um povo comedido, né? Quer dizer, ele toca o terror, mas toca o terror escondido, né, assim, ele é um culturalmente ele é meio reprimido, né, de certa forma, digamos assim no, nos movimentos e nas interações então você também tem um pouco dessa compensação talvez e aí entra pro lado cultural, então é houve a galinha talvez aí nessa porra mas nesse ponto
3: aí eu tenho que concordar com a semelhança japonesa, porque o ator japonês aí pode ser preconceito meu, tá, mas aí fica eu como consumidor de cinema do que eu já vi oriental, certo o ator japonês ele é muito pouco expressivo, né é, e o mangá é muito pouco expressivo também, nesse sentido aí eu acho que tá fiel um pouco ao, ao digamos a referência de público de onde o mangá parte né? porque assim, eu fui consumidor de, de Jaspion, de Changman, de Jiraya de Lion Man, que eu achava fraquinho, mas pronto, era o mais próximo que eu achava de, de, de mangá, era Lion Man eu acho que eu parei em Giban. <risos> Mas é, fui consumidor e achava aquilo ali sensacional. Pô, girai eu achava girai é massa, né? E era aquela qualidade de ator japonês que a gente sabe, né? Que aí eu acho que nesse ponto o mangá é muito fiel. E agora uma
5: notícia triste que vem lá da Colômbia. A polícia apreendeu uma tonelada e meia de maconha na cidade de Belo. Isso mesmo, não é o cantor, é uma cidade chamada Belo. E resolveu incinerar esse bendito carregamento. E aí a marofa cobriu a cidade, né? A brisa bateu na Colômbia e cobriu todo, toda a cidade de Belo. E a vizinhança ficou toda marofada e os vizinhos se puseram a reclamar. Não do cheiro, eu acho. Eu acho que eles reclamaram porque passou rápido a fumaça. Então é isso. E eu me lembro daquela velha frase de Arcioli Neto que dizia assim. E yes, nós have problema, nós não have mesmo é solução.
3: Eu acho que teremos uma valorização desse terreno, nessa área residencial aí da cidade de Belo, exatamente por esse maravilhoso defumamento que passa pelo bairro, entendeu? Eu acho que as pessoas vão pensar já em construir casas, modelos habitacionais e a região vai realmente ficar super valorizada E depois do fumacê...
5: Um momento informação conversando água atrás informação para vocês, informação inútil vamos saber o top 3 dos artistas mais sampleados do Brasil Zil, 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 Varoneu, terceiro lugar, Jorge Benjor com destaque para mais que nada minha que quero passar segundo lugar, Marcos Valle com destaque para estrelar aquela tem que correr, tem que marcar, em primeiro lugar, impressionantemente Eumir Deodato Que além do seu trabalho como músico né, Tem o trabalho dele como produtor musical De alguns dos sucessos Da banda Cool in the Gang Como aquela Pegou? Pegou? Olha ah, Começou no álcool
4: em forma Eu vou se ampliar Eu vou te roubar eu vou se ampliar, eu vou te roubar. Paulinho, eu não entendi nada aí dessa terceira música, mas tudo bem, não importa, porque eu queria dizer que Marcos Vale, esse de tem que correr, tem que malhar, tem que suar, ele está fazendo, neste momento, um enorme sucesso na Europa, que começou eu não sei quando, mas eu sei que a galera lá pira com essa música e acha incrível e maravilhosa e eu acho que ele deve estar ficando rico né, depois de velho, eu nem sei se ele ainda é vivo, eu não sei nada de Marcos Vale aliás, eu não sei nada dessa música, aliás, eu mal me lembrava dela, até ver essa notícia de que ela estava fazendo um sucesso incrível na Europa isso deve ser a galera das boates né? galera de boate adora uma musiquinha assim para dançar,
3: o que na Europa deve ser o novo physical, physical,
1: physical,
3: que é aquela doidinha que fazia no é... tempo da brilhantina cantava, me esqueci o nome dela agora mas deve ser um esquema desse uma carência de uma falta, uma música dessa aí, pegaram. Tem que malhar, tem que ser para substituir. Moura, é Marcos
5: Vale, autor também de Samba de Verão, um dos grandes sucessos da Bossa Nova, continua vivo e gozando de boa saúde, segundo as informações que eu tive. E a música que eu falei, que onde eu, Elmir Mir Aldade participou de, como produtor, é aquela. Pegou? Everybody, repeat, please. Can't I wanna. Vamos lá com
4: essa -feira. Cerejo era Olivia Newton-John Memória da gente Às vezes faz umas coisas, né? E Paulinho, folgo em saber Que ele está bem, vamos continuar aí Malhando, embora eu não malhe
3: Pois eu tô indo treinar agora às nove E vou pedir para botar Olivia Newton-John para tocar agora lá no meu treino funcional
5: Ô Cerejo, tu fala assim em treino aí Eu fiquei pensando aqui Acho que a minha solu a solução para mim seria arrumar um personal trainer Com déficit de atenção Bem elevado que ele chegava pra mim e dizia, Gordo, faz aí quatro séries de 15 de abdominal. Aí eu fazia a primeira,
3: olha, rapaz, fazia, terminei, ele fazia, as quantas? Aí eu dizia, fiz as quatro, ele fazia, tá liberado. Ah, Paulinho, eu acho uma ótima ideia. Não sei se você vai conseguir um profissional desse gabarito, mas eu acho que se trata de uma ótima ideia pra um começo, né? E aí a evolução parte daí. Rapaz, eu tava acompanhando o processo aqui do, de um pessoal que tá fazendo mudança no prédio da frente. É uma pena que eu não fotografei, eu não tenho esse sentido de fotografar as coisas. Mas o cara tava subindo pela varanda, meu velho. Uma mesa que era praticamente do tamanho da varanda. E os caras estavam subindo de cordinha, puxando mais ou menos até o oitavo andar. Meu amigo, que job complicado da porra. Tinha pelo menos umas seis pessoas aqui pra subir a danada.
5: É desse tipo de trabalho que vem a expressão carregadores de piano, sabe? Eu acho que é, né? Ou não? Bem, tô chutando aqui. Se eu tiver errado, ouvinte, por favor. Mas outra tenho aí que eu tô acostumado
3: já. É, o Will, que tem piano em casa, pode dizer como é que o piano dele entrou na casa dele. Se foi pela varanda, ou se o bichinho coube no elevador, ou se as turmas trouxeram pela escada.
0: Cerejo, em... no meu primeiro apartamento, que foi onde o piano entrou primeiro, ele... ele subiu pelo elevador, que era um prédio novo. E agora que era um prédio antigo, ele também subiu pelo elevador, né? Agora sim, não é um piano tão grande, porque é um piano de parede. É, os caras viram ele, assim, de lado, né? Ele fica alto, aí ele entra no elevador obviamente que não entra mais ninguém no elevador os caras apertam lá o número, fecha a porta e sobe pela escada e pega o, o, o piano quando o elevador chega no quinto andar né? mas você acha que o piano vai se desmontar e se quebrar tudo é um negócio horroroso, e o mais incrível é que os carregadores de piano eles usam um negócio tipo um, um sling Daqueles de carregar bebê na frente. Sabe aquele que, aquela faixa que você bota um bebezinho na, na frente e sai andando? Cada um bota um negócio daquele, obviamente, de um material de lona mais mas forte. E eles prendem embaixo do piano e vai um na frente e um atrás do piano assim, mas com as mãos livres. É muito maluco, assim. As mãos são é, servem somente para equilibrar o piano e para girar o piano. Mas o peso todo, porra, é no ombro dos caras e na cintura. Né, na amarração da lona, assim, porra, o piano pesa uns 500 quilos, sei lá, 400 kg uma coisa desse tipo, assim. Então cada cara, cada carregador, né, ele, ele tem aí uma, uma carga de uns 250 quilos
6: no ombro, é foda. Peso do caralho. Caceta, a imagem do piano agora de lado no elevador me deu um pouco de calafrio, viu, bicho?
5: Porra. Rapaz, em mim também, vice fred Eu acho que as notas iam se misturar, não?
6: As teclas, as teclas são presas aí direitinho. É super bom como é que é feito isso aí? Mas eu tenho quase certeza que depende do lado que você vira, ele vai desafinar para uma oitava maior ou pra uma oitava menor, sabe como é? Você vai ter que depois dar uma, uma afinar ele de novo, porque ele vai ficar ou mais grave ou mais agudo. Dependendo do lado que você vira, né? Também tem isso E quanto tempo ele fica, porque vai Vai minando, né? Vai caindo as notas, sabe? As oitavas, não é isso aí, Will? Tô falando merda? Não, né? Não, e se você estiver falando merda também, você tá no lugar certo viu? Pode ficar à vontade Mas também se for pra chegar aqui para não falar merda, vão o quê? Me chamar de arrogante, né? Melhor continuar assim
0: Falou merda, mas falou bonito Virar o piano na vertical é só a cereja do bolo Na merda que acontece Com a afinação do, do bichinho porque, quando bota de volta na sua casa, num lugar certo, que acomoda lá, tem um monte de ajuste que tem que fazer na estrutura do piano e afinal, obviamente. Não tem piano que resista. Na verdade, mesmo que não virasse, só o fato de você tirar o piano de um lugar, colocar dentro de um caminhão e levar para outro, já fodeu, cara. O piano é o pior custo-benefício de um instrumento musical. Né? Porque você precisa fazer para. Assim, de transporte mesmo, de esforço, de, de, de manutenção e tal. Pra aquele toque direito é foda, velho. É um negócio que realmente eu só tenho porque eu sou doido. E porque eu ganhei também, né? Mas porra, eu já gastei uma grana nesse piano pra... Enfim, tocar a mesma coisa que eu tocaria num, num tecladinho, um Casio, com headphone. Mentira. O som do piano é foda. Bem, podia ser pior, né? Imagina, dar um ré
3: sem dó, virar um full. Vê a é merda. Rapaz, eu não sei se já aconteceu isso com vocês. É... Agora há pouco, me ligou um número desconhecido, né? Uma voz atendeu eu fiz alô, tudo bom? Tudo bom? Eu, tudo bom? Aí ele fez, olha, peguei seu número aleatório e liguei para lhe ler uma mensagem da Bíblia. Você quer escutar? Isso já aconteceu com vocês? Uma pessoa ligar para vocês para ler uma mensagem da Bíblia, sexta-feira, 20 para as 4 da tarde, eu fiquei impressionado. Eu
0: não, não, sem querer desmerecer a vontade dela de querer ler uma mensagem da Bíblia para mim, mas por... Ou seja, faltou você dizer pra gente se você usufruiu aí dessa oportunidade única de ouvir a Bíblia ao telefone de graça, lida por uma pessoa estranha. Rapaz, pra falar a verdade, do jeito que minha pauta tá aqui, e do
3: jeito que eu não queria que esse telefone tocasse, é, eu realmente me segurei um pouquinho pra
0: não desligar na cara.
3: Deus que me perdoe, mas, bicho, eu achei de uma invasão e de uma falta do que fazer que foi foda.
0: Mas é isso, né, cereja Uma pessoa dessa acha que está garantindo o seu espaço no reino dos céus, do lado direito do Criador, né, é, fazendo esse tipo de assédio, porque nada mais é do que assédio. Né? Vai que você é ateu, vai que você é de outra religião, né? As pessoas acham que todo mundo vai se beneficiar de alguma forma de uma leitura de bíblia católica eu, realmente para mim é isso
3: rapaz eu tenho uma história para contar para vocês de um relato que eu recebi hoje de manhã é, eu tenho uma amiga que treina comigo já faz um bom tempo já. É, e o irmão dela é, é adestador de cães é um cara que é bem conhecido aqui no bairro, é bem competente ele e tal e aí ela tava fazendo um relato ela tava viajando e voltou porque aconteceu um acidente com ele em meio a um acidente de trabalho digamos assim ele tinha saído com dois cachorros que ele vem treinando de um porte médio para grande e tal. E aí, de acordo com ela, ele fez a besteira de realmente ter saído com dois enquanto ele deveria ter saído um, com um só por causa do porte do cachorro. O resultado é que em, em meio ao treinamento ou passeio ou sei lá o quê, o cachorro mordeu o pênis do rapaz. Não sei exatamente qual foi o motivo, só sei que mordeu, e o rapaz teve que passar por um processo cirúrgico não perdeu o pênis, nada disso mas realmente por ser uma questão de tecidos muito, muito, digamos, de circulação tecidos, é, como é que se diz? com muitos vasos, né? É, teve que fazer realmente uma microcirurgia realmente, porque parece que o ferimento foi em volta realmente do, do bichinho <risos> e aí ele está em processo pós-cirúrgico e fazendo tratamento de curativos e tal para cicatrização diga aí, velho que acidente de trabalho, a gente tava falando hoje de carregar piano, né, e esse jovem aí ele tá com o cachorrinho e o cachorro, tal, na linguiça já pensasse rapaz, que bicho, que fuleiragem rapaz, o pessoal fala
5: que é o melhor amigo do homem mas aí, nesse momento ele foi um tanto quanto fuleiro, né, bicho, por quê? O que levou, né? qual foi o movimento brusco que o rapaz fez, que levou o animal a mordê-lo num lugar tão sensível, né, velho? Meu Deus do céu, o prepúcio, não sei, o prepúcio sendo mordido, pode ter, pego, pode ter pego até na glândula, meu Deus do céu, eu sinto a dor aqui. Eu falando sinto a dor, fuleiragem, fuleiragem. Nesse momento que você pensa, pô, eu deveria estar tá passeando com um gato, ou com um pato, ou com um jabuti. Eu me sinto na obrigação de honrar a história desse podcast, que já tem mais de ano, e não deixar essa sexta-feira passar sem nenhuma dica. Se bem que eu não posso nem considerar o que eu vou falar agora uma dica. Porque eu tenho o costume de ver esses documentários policialescos... Né, que tem no, né, no, no Netflix e tal... Essa semana eu vi um chamado A Garota da Foto... Olha, esse daí em especial... Ele tem tudo o necessário para ele deixar deprimido... É uma tristeza... Tem assassinato, psicopatia, abandono, estupro, suposto incesto. É uma coisa completa, um suco de depressão. É uma tristeza, Eu não vou nem resumir para vocês a história, porque vejam, vejam por sua conta e risco o nome é A Garota da Foto. A gente que vive num momento tão triste... Esse daí... Coloca você ainda mais pra baixo... Então... Se quiserem... Não sei se posso considerar isso uma dica, mas... Netflix... A garota da foto... Puta que pariu... É puxado...
3: Cara, sobre o... O, o adestrador que levou a mordida do cão... É, eu tava até tentando ver se ele gravava um depoimento pra ele de voltar aqui mas não tô conseguindo mas informações que tive da irmã dele é que passa bem, né, fez uma cirurgia realmente de sutura, foi uma, uma pequena cirurgia e que o grande problema na verdade é que ele acabou o namoro uma semana antes de levar a mordida quer dizer, ele poderia estar pelo menos agora com uma namorada ajudando ele nessa situação porque os curativos ficaram pra irmã dele, que ela não tá muito afim de ficar fazendo curativo em pitoca de seu ninguém pelo que ela me falou mas enfim, coisas da vida né? se conseguir mais algum depoimento se o rapaz resolver dar um depoimento eu coloco ele aqui queria dar uma dica também nessa sexta-feira é, de um, um, um show que eu assisti ontem no Prime Vídeos tem um show do, do Prejan que foi gravado em Seattle em 2018 que está disponível lá no Prime Vídeo e bicho ontem eu despretensiosamente botei pra dar uma sacada e é um show muito legal, velho. Tem lá suas projeções, aquela coisa de palco, essa coisa mais moderna, mas é muito bom ver os caras tirando um sonzinho depois desse tempo todo, sabe? Com a maturidade da porra, mesma qualidade. Velho, velho, é com a com é com a voz no quilo. É um show que realmente você parar pra escutar assim é muito mais que um espetáculo. Vale a pena pra quem gosta da banda. Vale a pena demais. Para quem não gosta também, porque aprende a gostar e ali é música de verdade, viu? Pearl Jam, show de 2018 em Seattle, tá no Prime Videos.
0: Olha, eu não conheço bem a obra do Pearl Jam, só conheço as músicas mais famosas e também lembro muito bem do jeito que aquele rapaz canta, né? Aquela voz engraçada. Mas sei que eles são muito populares, muito famosos, muito queridos, mas alguns afirmam que o Pearl Jam é o capital inicial dos Estados Unidos queria saber se essa informação procede ou se isso é somente uma calúnia desnecessária, e uma, uma inveja pela longevidade e sucesso da banda. O que é que vocês acham?
3: Rapaz, se a informação for verdadeira, Os Estados Unidos está muito bem de capital inicial. Está <risos> bem melhor do que a gente.
5: Eu acho que o Pearl Jam vai ter que usar ainda muita calça apertada para chegar perto do capital inicial, viu? Até porque, né, todo mundo que escreve uma poesia feito se um dia eu pudesse ver o meu passado inteiro e pudesse parar de chover nos primeiros erros, ah, meu globo
3: viraria azul. Eu quero dizer para vocês, meus amigos de podcast, que agora sábado de manhã eu fui para o que eles chamam de free play né, jogar com os atletas de Beat Tennis. E quero dizer que, que nasce uma nova estrela do Beat Tennis, viu? Uma promessa. O rapaz aqui que vos fala. O problema é que me gerou um estiramento aqui na, na panturrilha, subindo aqui um pouco para trás da coxa, que está doendo para cacete, a perna está praticamente dura. E eu acho que eu tropecei, fiz uma torção no dedão do, do pé direito. O resultado são algumas contusões, mas surge uma nova estrela. Já estou aqui no site da Amazon já vendo preços de Copa Stanley
1: Copa Stanley e a raquete do Beach Tennis, porque aí tu vai né, aplicar, passar um tempão aí nesse pagamento dividir em umas 12 vezes para ver se, se, se consegue dar conta
3: por entanto eu soube que tem umas, umas boas ofertas de similares lá no atacadão quem sabe eu vou lá e resolvo meu problema né? vamos começar por baixo, o negócio é começar bom no ruim, não dá pra começar bom no bom não
1: <risos> é isso sobre as contusões, meu filho, eu tô com eu tenho um buraco, tô com uma mancha aqui no joelho que foi uma ralada rocheira da porra de cicatriz que o povo tá achando essa daqui foi quanto? Tu tinha o quê? Sete anos aí eu digo, não, foi o beach tennis <risos> aquela, eu sou daquelas que não tem bola perdida, tá ligado aí ralei joelho na 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 areia, aquele negócio que fica branquinho, sabe? E aí depois, quando faz a casquinha, fica pretinho. E sobre o Pearl Jam, eu acho que esse, esse comentário aí foi maldoso. Eu conheço o Pearl Jam, assim, não conheço a profundo não, mas teve é porque eu via bastante e conheço alguns álbuns. Inclusive, assim, eu sou apaixonada pelo Yield e eu acho que tem porra nenhuma ver ovos com sem o Capital Inicial dos Estados Unidos o Pearl Jam bota muito, muito quente aí como o Seria tá falando eu não sei se o show que eu assisti foi esse que tá disponível aí no, no Amazon Prime mas eu já tinha baixado um pra assistir uma época e é foda demais os caras no palco, velho. de fato eu acho que, bom e pra quem gosta de Capital Inicial, que tem muita gente que gosta de Capital Inicial podem se utilizar aí desse paralelo para assistir o show do Pearl Jam aqueles que não gostam essa, façam essa tentativa Para verem se, se Criam um juízo diferente Desse que o Will nos apresentou Porque eu acho o Jam uma banda muito foda véio. Muito, muito mesmo Tem cada música Porra incrível
0: É isso aí, Cerejo A minha dica da semana é justamente essa Comece sempre por baixo né Sem sacanagem, sem safadeza Sem duplo sentido né? tudo que você for fazer principalmente coisas que exijam ferramentas e, e instrumentos e isso aí raquete ou que seja aprender um instrumento musical, Irmão, não importa o, o seu poder aquisitivo, nunca compre já o melhor, cara. Assim, tipo, todos os exemplos que eu conheço de pessoas que são bem-sucedidas começaram se fodendo com equipamentos ruins ou equipamentos inferiores, sabe? Assim, tipo, grandes corredores, eles não começam com os melhores tênis, sabe? Eu tenho isso muito na minha vida com a, a, a atividade de produtor musical, de equipamento de estúdio, de computador, é, de instrumento musical, né? Eu acho que a pessoa que já entra na, numa zona de conforto muito grande de, de ter o melhor equipamento, de ter o melhor resultado com menos esforço essa pessoa, ela vai parar num patamar patamar não, cara é patamar mediano sabe? É, é isso assim tipo, às vezes eu vejo pessoas que que querem começar a cantar e já podem comprar um microfone muito foda e, e aí fica nessa noia, assim, de que, de que a qualidade do equipamento vai melhorar o que você faz. Tipo, eu tenho um exemplo meu próprio, assim, uma, isso é uma filosofia minha. Eu tenho um piano que não é nem de longe o melhor piano do mundo. Quer dizer, não é de forma alguma, é um piano de mediano pra baixo. E eu já tive a oportunidade de ter pianos melhores. Se eu trocar de piano, vai ser um investimento de uma grana do caralho, e eu não vou tocar melhor por causa disso. Entendeu? Essa é a lógica. Eu prefiro ter meu piano zoado e, e saber tirar o máximo dele, assim como tem certas coisas que eu já poderia ter trocado de estúdio, assim, de instrumento. Mas eu prefiro ficar ali e ficar muito bom nisso aí, sabe? É, e aí eu acho que isso se aplica também a raquete, beat tênis, a, enfim, sapato, a, ou o que vocês colocarem assim, tipo, obviamente, até caneta, né, velho? Tem gente que Começa aí na sua atividade, usando já uma caneta mão blanca e tal, não sei o que, mas a Bic resolveria da mesma forma, é só a errada. É isso aí, essa é a minha dica, mesmo, gente. Sejam humildes e comecem por baixo, que vocês vão se esforçar e vão chegar no lugar melhor. É isso aí.
3: Concordo demais, meu com tua dica, cara. Concordo muito. Eu passei até por uma, uma situação dessa, na né? última vez que eu levei minha bicicleta para revisão, e a minha bicicleta, como vocês sabem, é uma Calóia Alumínio Mountain Bike de 97. Claro que muita coisa nela foi trocada, mas o quadro ainda é original e tal, não sei o que. Ela não é nenhuma modernidade, ou dentro dessa tecnologia não é. E aí eu deixei lá uma vez ela para revisar, e o dono lá do, do lugar onde eu deixo a bicicleta, que é muito meu amigo, ele até falou, bicho, você quer ficar com a minha? Por enquanto que a sua fica aqui, depois você me traz. Mesmo uma bicicleta do cara, é topada, aquelas bicicletas cheia dos gery não sei o quê. Eu fiquei olhando pra bicicleta dele e falei, bicho, quero não. Porque a possibilidade de eu achar bom, depois de ficar um dia com a tua, de eu achar a minha boa, vai ser grande, <risos> e assim, eu vou terminar jogando contra a minha magrelinha, então eu preferia ficar sem nada mesmo e continuar feliz com o meu bônus ruim.
0: É, pô, bicicleta tem isso também, né? A minha eu montei do zero, cara, eu comprei separadamente todas as peças, inclusive os raios da bicicleta, aqueles paletinho de, de, de ferro que fica na roda e tal, foi tudo separado. Aí tinha isso de, de assim, quadro, eu comprei um leve, que era o um melhorzinho, não sei o que, mas na hora de, de câmbio, por exemplo, que é um kit, que é as marchas da bicicleta, mais o freio, mais coroa, mais não sei o que, sei assim, lá. Tinha de vários tipos, assim. E obviamente eu não fui no, no mais caro. Primeiro que era muito caro. E segundo que eu sabia, assim, que eu não ia precisar desse desempenho todo, sabe? Então, assim, tinha, sei lá. É. Quatro tipos, eu comprei o... Não comprei o pior, eu comprei o segundo menos pior, entendeu? Que, já, pra mim, já é excelente. Eu nunca senti falta de mais nada do que isso, nem nenhuma outra coisa, assim, que eu fui escolhendo justamente com esse pensamento. E a é uma bicicleta excelente, velho, hoje em dia. Uma bicicleta fantástica. E, e é isso, assim, tipo, eu vejo uma galera que vai começar na bicicleta, aí compra uma bicicleta de, sei lá, 8 mil reais e aí compra aquelas roupas, cara, a pessoa sai na rua, parece Robocop saca aquele capacete, aquela roupa, aquela bota e aí tem um GPS, e aí tem um apito, e aí tem um negócio de botar na, na, no ouvido pra se comunicar com não sei o que, aí tem garrafa d'água tecnológica e tem uma mangueira e um negócio que faz nas costas que bebe água sem abrir a garrafa Meu é uma loucura, aí a pessoa compra essa porra todinha pra andar, sei lá 2km, quilômetros, 3km, quilômetros, sabe? Assim não justifica, cara.
3: É verdade, viu? Agora, eu acho que o esporte, um cara que pratica esporte tá? ou então aquele que está afim de praticar e é consumista, é... essa questão do, do material esportivo, eu acho que ele se lasca bonito. Porque é muita tendência, é muita invençãozinha, é muito guerriguerra, é muita coisinha. Se o cara ficar naquela de consumir mesmo, o cara vai realmente investir em muita coisa que ele não vai usar, como você falou. Eu tenho um amigo que, assim, às vezes, chamava um cara tipo pai jogar numa pelada pra ele ser goleiro. Meu irmão, ele chegava lá, era o próprio Rogério Senna. Mas só ia jogar duas vezes e depois ia guardar tudo, entendeu?
0: É uma, uma amiga me contou que o namorado resolveu jogar é, beach tennis. Se bem que o cara se viciou mesmo, né? Mas, assim, o cara de, de saída, o cara comprou o melhor tênis, a melhor raquete. Aí tinha o um case pra raquete. Aí tinha um negócio de passar na raquete, que eu não sei o que é, mas é um produto pra passar na raquete. Aí tem a roupa. E aí tinha a viseira. E aí tinha. Aí ele compra a, a, a garrafa d'água pra combinar e não sei o que, aí faz um kit assim, que é um negócio, porra, que enfim, podia chegar uma pessoa somente assim, com, com uma raquetezinha mediana e dar uma surra nele não, uma surra não batendo nele não, assim, né? uma surra de pontos né, nele no, no beach tennis. mas é isso, velho, eu acho assim que tem gente que, que pode né? tem gente que pode começar já com as coisas topzeiras, mas eu sempre acho que acaba que a pessoa para num patamar mediano pelas facilidades e pelo conforto que as coisas topzeiras dão, né, acho coisas, é, os equipamentos medianos lhe forçam a ser melhor em desempenho, né? E atirar. E eu não tô falando só de esporte não, tá? Tô falando de outras atividades também. Mas é isso. E perdão pelo eventual barulho, mas eu estou de frente para uma piscina lotada com aproximadamente 250 pessoas de faixas etárias variadas, e mais uns quatro recreadores jogando bolinha de plástico dentro da piscina para as crianças pegarem, e está tudo uma loucura, né? Eu acho que você deve ter ouvido aí algum apito, algum grito, alguma coisa dessa, porque é isso. Né? A sociedade só se organiza na base do apito e do grito.
3: Agora, tem umas invenções, e principalmente para cozinha. E utensílios de cozinha, que lhe ajuda a cozinhar e então, tal, não sei o quê, que ajuda um pouco no seu dia a dia, que vale a pena. Por que, que eu estou dizendo isso? É, e até porque, eu ia falar ontem, mas eu esqueci Ontem foi o dia nacional da tapioca Não sei se vocês sabem, aqui em casa eu gosto muito de tapioca Minha mulher gosta, Chico nesse se fala, Chico adora tapioca E eu encontrei um negócio na, na Amazon Que é um negócio chamado tap Que é um tubo Que você bota a farinha de tapioca dentro Ele tem um, um negócio em cima Tipo um rosqueado que vai e volta, vai e volta Embaixo dele tem uma peneira Que aí você já bota a goma aí dentro E já vai peneirando e jogando diretamente Já na frigideira, velho na tapioqueira lá e tal. E aí você não tem aquele processo de peneira, bota numa vasilha, depois leva lá pro fogão, bota lá com a colherzinha, faz aquela melequeira e tal, não sei o quê, porque ele já faz o peneirado já dentro da frigideira. Eu achei sensacional. E eu acho que vou deixar isso como dica também. O nome do produto é TAPY, T-A-P-Y, certo? É, e ele tem na Amazon, pelo menos apareceu pra minha propaganda e eu terminei comprando é sensacional, e não é caro é um tecido realmente, para quem faz tapioca todo dia ajuda demais. Queria aproveitar esse sábado que é feriado aqui no nosso Recife para mandar um beijo para Nossa Senhora do Carmo né, pessoa fantástica né, cidade do Recife hoje está movimentada com os, os festejos religiosos por causa da, da padroeira viu? Um beijo aí na senhora do carro. Valeu.
6: Ah, então tá, bora de dica, né? Sábado, uma hora da tarde, mas é isso. Eu nem ia dar mais dica essa semana, porque eu ia esperar uma semana mais, mas a dica é um gibi que eu descobri, chamado 8 Billion jeans como dizer, 8 bilhões de gênios, como o gênio da lâmpada. É o seguinte, um belo dia, todas as pessoas do mundo recebem um gênio, aparece um gênio pra essa pessoa, como o gênio da lâmpada, né? né e concede um pedido. Então, cada pessoa no mundo Pode fazer um pedido Qualquer coisa Todo mundo do mundo ao mesmo tempo E aí o gibi me parece São oito fascículos Oito revistinhas, oito isso Sei lá qual é o nome dessa porra é, tá na eu li, eu li duas acabou de ser a terceira por isso que eu resolvi não li ainda mas resolvi dar a dica então é isso ele vai acompanhar o que acontece no mundo quando cada pessoa pode fazer um pedido qualquer coisa e aí beleza assim é legal mas assim lendo os dois primeiros capítulos os primeiros fascículos revistas né o que eu achei interessante é a forma como eles tratam a, a, essa parada dos pedidos de uma forma muito prática muito, muito interessante assim muito não nonsense assim agora é muito Prática mesmo. Então não tem essa palhaçada de, de pata do macaco, né? Onde os pedidos é uma pegadinha nem, nem nada assim eles, a resolução de conflito entre os pedidos, quando um Pede uma coisa conflitante com outra pessoa, e a forma como você não tem um prazo para pedir e tal. Então, eu achei interessantíssimo até agora, né? O segundo capítulozinho, como é que eles estão lidando realmente com essa coisa dos pedidos e tal. E, e é interessante, estou achando que está se desenvolvendo bem. Então é isso. Acho que até agora tá bom. Na segunda, né? Então tá o quê? Um, um quarto, né? Da, 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 da história, mas vamos lá. Então é isso. 8 billion jeans tem na, na image. MageComics.com dá pra comprar lá e também, se você quiser dar seus pulos a internet tá aí pra te ajudar então, é isso, de cada semana, beijo bem, acabei de ler a terceira e continua massa e uma coisa interessante, é além da arte que é do caralho e é massa você ficar vendo o fundão e vendo as coisas palco comendo no centro, as coisas loucas acontecendo e tentar adivinhar que desejos foram aquele. é uma coisa interessante é que cada fascículo eles abordam um período de tempo, então o primeiro são os oito primeiros minutos, o segundo são as oito primeiras horas, depois os oito primeiros dias e o próximo que não sai ainda vão ser as oito primeiras semanas. Eu não sei se eles vão continuar escalando dessa forma, porque né, mais dois e a gente já está em anos, né? Mas é interessante você acompanhar o período passando dessa forma, digamos, exponencialmente, né? Então, é interessante.